0: Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, uh, sebenarnya apa yang ingin saya bagikan ini memang menjadi oleh-oleh saya pengalaman Tersiat kemarin, di mana saya mengira dan juga saya merasakan bahwa tema yang saya saringkan ini begitu relevan dan saya rasa juga uh, faktual bagi pengalaman hidup kita. Pada tema besarnya yaitu relevansi asas dan dasar latihan rohani Santo Gnaizos Loyola di zaman milenial. Sementara yang saya bagikan adalah tentang distraksi media dan kemurnian kita. Kira-kira mungkin pertanyaannya dari bapak ibu Romo, distraksi itu apa dong? Apa itu semacam gaduh-gaduh atau ketoprak seperti itu? Maka ingin kita pahami bahwa distraksi itu, saudara-saudara, adalah suatu uh, suatu keadaan kondisi yang memberi gangguan kepada kita sehingga kita hilang fokus kita. Bagaimana distraksi itu menjadikan kita sulit untuk menemukan kehendak Allah. Sebagai murid-murid yang diutus di dunia ini, Bapak Ibu sebagai keluarga, sebagai pasutri, sebagai anak-anak, bagaimana diutus menjadi murid Kristus dan melulu demi pengabdian kepada Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Maka egnasianya terasa di sini. Oleh karenanya Pada kesempatan ini, dalam diskusi kita malam ini, kita memohon rahmat besar, yaitu supaya kembali fokus dan lepas dari aneka bentuk distraksi yang membuat kita kurang mampu menemukan ganda Allah sebagai murid yang diutus di dunia ini. Oleh karenanya, Saudara-saudara, saya mengutip dari surat Pater Jenderal Nicholas Adolfo, ini Jenderal yang ke-30, sudah wafat pada bulan Juli kemarin yang mengajarkan kepada kita semua untuk yang untuk yang namanya waspada dan berupaya lepas dari jerat-jerat distraksi itu. Singkatnya adalah kita diingatkan untuk kembali fokus mengarah kepada yang pusat. Yang pusat itu apa, Romo? Yang pusat itu adalah Kristus sendiri. Dan agar apa? Agar kita tidak disetir oleh aneka macam lanturan-lanturan. Tentu saya paham Bapak-Ibu, saudara-saudara sudah paham apa itu lanturan. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Romo Cahyo dan juga Romo Teguh. Dan kita juga harus mengakui dalam kehidupan kita, kita itu mudah jatuh Bapak-Ibu. Pada yang namanya godaan untuk apa? untuk ikut pada arus dan juga kurang punya pendirian. Mari kita sadari dan juga kita akui, mungkin atau juga Romo Suryati sendiri juga sering jatuh pada yang namanya godaan untuk ikut arus dan juga uh, kurang punya pendirian. Oleh karenanya Pater Nicolas ini menyebut ada beberapa macam sumber distraksi yang besar yang sering menyerang kita, yaitu ada distraksi yang namanya perfeksionisme. Kedua adalah ego, egoisme kita. Yang ketiga media yang akan kita bahas malam ini, dan juga superficialitas, kekurang mendalaman. Karena mungkin kesempatan berikutnya, saya akan membagikan tentang yang distraksi lainnya, termasuk perfeksionisme, egoisme, dan juga superficialitas itu, kedangkalan. Maka kita masuk pada yang namanya, saya ulangi, namanya distraksi media ini. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, kita dalam kehidupan ini tentu saja selalu sekarang ini sudah memegang yang namanya berbagai macam media. Saya menerangkan di sini Bapak-Ibu, bahwa yang saya kutip dari association, of Education Communication Technology, bahwa media itu merupakan setiap bentuk saluran yang dipakai dalam proses penyampaian ataupun penyaluran pesan, semacam media visual. Yaitu media yang paling banyak digunakan di dunia pembelajaran adalah media visual. Media visual itu merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca dan diraba. Jika dibandingkan dengan media-media pembelajaran lainnya, media visual cenderung lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu gambar, foto, buku, majalah, alat peraga dan lain-lainnya. Yang berikutnya kedua adalah media audio. Jenis media yang kedua yang juga banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran adalah audio. Media audio merupakan media yang hanya dapat diakses melalui organ pendengaran yaitu telinga. Beberapa bentuk media yaitu suara, lagu, siaran radio, audio, CD dan lain sebagainya. Yang ketiga media audio visual. Jenis media yang terakhir dan sekaligus sebagai media terbaik dalam aktivitas pembelajaran adalah media audiovisual. Media audiovisual merupakan jenis media yang mencakup media audio yang dapat didengar dan visual yang dapat dilihat. Beberapa contoh media audiovisual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film layar lebar, dan lain-lain. Maka saya percaya, saudara saudaraku bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang tergabung dalam komunitas mitra Ignasian ini adalah orang-orang zaman Angkatan Balai Pustaka. Ya toh? Dulu angkatan, ini mesti angkatan tahun 45 semuanya ini, yang pernah mengalami hanya media visual atau media audio. Dulu film bisu, hanya media visualnya saja tanpa ada suara. Atau para bapak sepuh ini yang dahulu senangnya mendengarkan wayang kulit di radio, hanya cukup mendengar suaranya saja tanpa melihat uh, pergerakan dalangnya. Tetapi sekarang kita dapat menggunakan media audiovisual itu, tidak hanya gambar tetapi juga suara yang uh, dilihat. Maka inilah bagian dari kebaharuan teknologi ini. Maka ketika kita masuk pada uh, relevansi di zaman milenial, saya rasa kita perlu paham dulu generasi milenial itu seperti apa. Generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam teknologi. Dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada, generasi ini memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibanding generasi sebelumnya. dan di era milenial ini Saudara dengan segala kecanggihan teknologi maka tingkat persaingan itu menjadi semakin tinggi. Dan generasi ini tentu ditandai dengan perkembangan komunikasi, media, dunia digital dan generasi ini dinilai mampu untuk memanfaatkan ketiga hal itu dan sisi perspektif ekonomi dan bisnis. Maka Dapat kita lihat Bapak-Ibu dan saudara-saudara bahwa sekarang di tangan Anda setidaknya sudah atau selalu memegang Android. Bagaimana Bapak-Ibu bisa melakukan video call, bagaimana bisa mengirim dokumen secara langsung, tidak perlu lewat post, tapi bisa lewat melalui WhatsApp Messenger atau yang lainnya, bisa langsung diterima saat itu juga. Ini bagian dari uh, perjalanan kebaruan milenial itu yang tentu kita juga mensyukuri, dan juga kalau kita tidak hati-hati, nanti juga bisa terjerembab di dalamnya. Tentu kita dahulu, Bapak-Ibu dan juga saya, mungkin juga Romo Cahyo, itu mengalami dahulu zaman handphone itu masih hanya menerima, mungkin belum handphone ya, sebelumnya apa itu Bapak-Ibu? Pager. <laughs> pager, betul Pak. Masih pager, masih menerima seperti itu. Kuda naik atau mundak ke handphone, cuman menerima apa? Nerima pesan saja dan juga telepon. Bahkan saya ketika satu rumah dengan Romo Cahyo di Kolsani itu, kakak-kakak saya sudah pakai yang visual itu, saya masih pakai yang hanya handphone yang zaman dulu. Jadi ketika dikirim gambar ini gambar apa? Jadi tidak tahu. Tapi sekarang kita masing-masing memegang itu. Mau telepon dengan anaknya, kangen dengan cucunya, langsung video call bisa lihat langsung. Atau pengen uh, mengirim apa uh, uang saku atau uang bulanan ke anak juga tinggal melalui, melalui e banking. Semuanya itu bisa uh, terjadi, berjalan dengan baik dengan kemajuan teknologi ini. Kita bersyukur ada di dalamnya dan kita juga tidak tergagap-gagap untuk berada di teknologi itu, di dunia teknologi, dunia milenial yang baru ini. Oleh karenanya saya kembali mengajak Bapak-Ibu saudara, saudara masuk pada apa yang dikatakan Adolfo Nicholas mengenai distraksi. Adolfo Nikolas lalu juga mengalami yang namanya distraksi itu ketika masih di Novosiat. Kita flashback sebentar. Bahwa Romo Adolfo itu sering mengalami distraksi dalam pengalaman doanya. Meski saat itu situasi Novisiat itu sangat tenang dan mendukung, dan Pater Nik, uh, Nicholas itu memerlukan waktu yang lama untuk menyadari bahwa ternyata persoalan pokoknya bukan pada doa yang terdistraksi. Distraksi yang sebenarnya Bapak-Ibu, sebenarnya ternyata ada dalam hidup kita itu sendiri. Hidup dengan banyak aspeknya seperti karya maupun studi mengalami distraksi. Tidak heran bahwa hidup doa juga mengalami situasi yang sama seperti banyak aspek hidup yang lain. Coba kita sadari dan juga kita uh, lihat kembali. Ketika nanti malam atau malam-malam sebelumnya, Bapak Ibu mau doa malam, mm -hmm. itu terdistraksi apa tidak, seringkali handphonenya bunyi, lalalalap, linglung, gitu nah itu. terdengar atau tidak Santa Nokia memanggilmu untuk membuka handphone Anda atau tetap berteguh di dalam doa itu kita jujur untuk melihatnya atau ketika dahulu sebelum COVID mau berangkat ke gereja misa hari Sabtu atau hari Minggu ternyata juga ada distraksi lainnya yang membuat apa kembali kita tidak fokus pada yang pusat atau pada yang Kristus itu sendiri. Maka Adolfo Nikolas sebagai Jenderal ke-30 Serikat Yesus itu juga mengalami distraksi. Jadi jangan khawatir Bapak-Ibu, distraksi itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita perlu menyadari dan melihat sekarang ini teknologi yang kita pakai dan kita hidupi itu hanyalah salah satu bagian dari dunia kita yang semakin kompleks. Nicholas Adolfo kembali menyebut bahwa media menghadapkan kita pada pilihan mendasar seperti mau banyak dan cepatnya informasi atau kedalamannya. Kita lihat pada keseharian yang dekat dengan kita ya saudara-saudara, dengan media, uh, media telekomunikasi kita setidaknya pada internet, pada laptop, pada handphone Anda, Android Anda. Semua serba dimudahkan, segala informasi ada di situ. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita bisa mendapatkan informasi itu mau banyak dan cepat atau kedalamannya. Banyak dan cepat bisa, tetapi yang terjadi seringkali kurang mendalam. Kurang mendalam artinya memang dibutuhkan literasi-literasi lainnya. atau literatur lainnya. Kalau kita membuka di medsos kita, kita akan mudah untuk menemukan berbagai macam informasi secara uh, singkat. Karena memang itu yang dijadi, di, terjadi di dunia media jurnalistik, apa yang penting, yang kemudian menarik uh, perhatian pembaca, itu yang ditampilkan. Tetapi untuk kemendalamannya, kita masih harus mencari literasi yang lain. Maka, Di sini Adolfo menasihatkan kepada kita, kita tidak menempatkan diri dalam posisi hitam putih ketika berhadapan dengan perubahan cepat media teknologi, juga aneka perubahan cepat dalam bidang lain seperti ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Intinya atau apa yang ingin disampaikan oleh Nicholas adalah bagaimana kemendalamannya itu. Tidak hanya pada sisi teknologi, media, tetapi juga yang lainnya seperti dunia ekonomi, budaya, dan juga pendidikan, dan lain sebagainya. Artinya adalah kita tidak akan begitu saja menghakimi perubahan-perubahan cepat itu dengan kategori baik atau buruk. Apa yang kita pegang, media komunikasi yang kita pegang itu tidak bisa kita hakimi, wah ini jelek banget ini romoh. Ini selalu membuat kami tergantung. Atau media ini baik, Romo, karena selalu memberikan update data bagi saya. Kita tidak bisa melakukan hal itu. Apa yang dituntut dari kita adalah kemampuan memelihara tegangan. Tegangan itu pasti media-media itu memberikan kepada Anda kemudahan. Tetapi ketegangannya itu tadi, kurang mendalam. Nah, bagaimana kita sadar akan tegangan itu dan juga tidak larut di satu sisi. Ajaran Ignasyan kan kita harus berdiri di tengah, tidak memihak ke yang satu atau yang lainnya. Bagaimana juga kita dituntut mendobrak kemapanan berpikir, merasa, dan juga bertindak kita. Maka seringkali yang diarahkan adalah pengalaman kontemplasi. Bagaimana uh, Bapak-Ibu jangan melupakan, babon kita yang sering kita baca. Mungkin Bapak Ibu sudah seringkali melihat buku ini? Nanti suatu ketika ya. Kalau retret silahkan. Ini babon kami, saya, Roma Teguh, Romo Cahyo, yang kami gunakan dalam kehidupan uh, spiritualitas ignasian kami. Yaitu latihan rohani. Dimana disitu salah satunya membahas tentang kontemplasi mengenai inkarnasi. Penjelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Di situ kalau kita memahami inkarnasi itu, dapat membantu kita memperlebar cakrawala akan dunia kita yang semakin kompleks. Bagaimana Allah pada awalnya juga melihat kompleksitas dunia yang kita hidupi ini. Oleh karenanya perjalanan waktu, Allah sebagai pribadi yang pertama, mengutus putranya sebagai pribadi yang kedua, Misteri Tritunggal itu untuk turun ke dunia, untuk masuk ke dalam kompleksitas hidup manusia yang nanti naga-naganya itu akan jatuh ke neraka. Maka itu nanti bisa kita mendalam, kita dalami pada kesempatan berikutnya. Maka mungkin Bapak Ibu, saya mengajak Anda ya sekedar untuk merenungi apa yang kita. jalani dalam kehidupan selama ini. Mungkin saya mengajak Anda bertanya pada diri Anda, seberapa efektif atau seberapa fokus saya, aku, bekerja dengan sarana gadget yang aku punya. Berapa lama aku memegang atau menggunakan gadget setiap hari dan untuk apa saja? Bisa menggunakan internet Anda, internet rumah Anda, laptop, komputer, uh, uh, handphone Anda, Android Anda. Dan kita lihat dengan relevansi sekarang ini dengan adanya pandemi COVID ini, apakah ada perubahan cara pandangku pada sarana-sarana komunikasi digital yang dahulu mungkin anti atau uh, tidak memahami dunia teknologi sekarang harus ditatapkan pada kenyataan kita malam ini realitas dari pandemi COVID ini, mengadakan webinar ini kan juga bagian dari uh, cara kita juga harus masuk pada dunia tersalib karena COVID. Dan bagaimana aku menyikapi tegangan antara kecepatan dan kedalaman, kecepatan info atau data yang Bapak-Ibu peroleh melalui teknologi digital itu dan kedalamannya cepat itu baik tetapi apakah selama ini mendalam juga tegangan antara banyaknya informasi dan kedalamannya mungkin inilah bapak ibu yang seringkali membuat kita juga masuk pada yang namanya hoax itu berita berita yang apa ya kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Asal forward, asal pasang status, tetapi kita kurang mendalam di dalam informasi uh, sebelumnya. Atau kemarin saya baca itu uh, apa permasalahan antara kata anjay itu sekarang diperdebatkan boleh atau tidak. Ternyata yang menelorkan pertama malah meminta maaf loh. Ini kan juga juga bagian dari tantangan akan kemendalaman itu. Ini, tiga permenungan yang nanti bisa Bapak-Ibu bawa dalam pengalaman sehari-hari, dalam ah, pengalaman kerja di rumah atau work at home atau bagaimana juga kalau yang masuk kantor meskipun juga harus selang-seling juga bisa direnungkan pengaruh dunia digital media itu dengan kehidupan kita. Maka, yang selalu menjadi tatapan kita sebagai mitra Ignasian, yaitu selalu tentang asas dan dasar Bapak-Ibu, yaitu latihan rohani nomor 23. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Karena itu, manusia harus mempergunakannya sejauh itu menolong untuk mencapai tujuan tadi, dan harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut sejauh itu merintangi dirinya. Masih dilanjutkan, oleh karena itu, kita perlu mengambil sikap lepas bebas terhadap segala ciptaan itu. Sejauh pilihan merdeka ada pada kita dan tidak ada larangan. Maka dari itu, dari pihak kita, kita tidak memilih kesehatan lebih daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih daripada penghinaan, hidup panjang lebih daripada hidup pendek, Begitu seterusnya mengenai hal-hal lain yang kita inginkan dan yang kita pilih ialah melulu apa yang lebih membawa kita ke tujuan kita diciptakan. Ini warisan dari Santo Ignatius Loyola Bapak Ibu. Maka kalau kita kembali pada mungkin pada alinea yang pertama ya tadi, dicip, tadi disebutkan ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku dalam profesi Anda masing-masing, dalam pekerjaan Anda tentu salah satunya adalah juga ini, bagaimana mengabdi Allah Tuhan kita. Mengabdi Allah itu terwujud dalam pekerjaan Anda. Antah sebagai guru, Entah sebagai dosen, entah sebagai akuntan, entah bahkan sebagai ibu rumah tangga, itu juga bagian dari mengabdi Allah Tuhan kita, memuji menghormati itu juga hadir dalam apa pengalaman doa doa anda, bagaimana menghormati, memuji mungkin dapat kita tersemakan ketika bapak ibu juga mengikuti perayaan misa ibadah dan lain, -lain sebagainya. Maka. Ignatius mengatakan ciptaan lain itu diciptakan bagi kita, dan untuk menolong kita mengejar tujuan tadi. Maka Bapak-Ibu, media itu juga diciptakan untuk menolong Anda dalam mengejar tujuan tadi, pekerja, pekerjaan Anda, eksistensi Anda. Tetapi Ignatius menekankan manusia harus mempergunakan sejauh itu menolong dan men, untuk mencapai tujuan tadi dan harus melepaskan diri dari barang-barang itu sejauh itu merintangi dirinya. Ini yang menjadi menjadi tatapan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana media itu diizinkan hadir dan kita boleh menggunakannya sejauh tidak ada paksaan atau sejauh kehendak bebas dari diri Anda. Tidak suami atau istri Anda memaksa, Pak, harus pakai ini loh Pak. Kalau enggak, awas ya. Nah, tidak. Tetapi itu kehendak bebas Anda. Maka ketika semuanya itu menghalangi tujuan Bapak-Ibu, maka Bapak-Ibu juga harus berani meninggalkan. Kalau itu semua membuat Anda ketergantungan, lupa pada tanggung jawab kita, pada profesi kita, maka itu harus ditinggalkan. Inilah yang disebut kelekatan umpamanya Romo Suryadi uh, ada jadwal misa minggu pagi ya, tetapi saya terlanjur ada janji mau apa uh, chattingan dengan teman saya, saya harus bikin alasan. Waduh Romo saya sibuk banget ya mohon Romo Cahya anu ya uh, apa Romo Cahya ganti saya ya. Nah ini kira-kira Uh, merintangi atau mendukung, Bapak-Ibu? <laughs> merintangi. Oleh karenanya saya juga harus melepaskan kelekatan dari ketergantungan ah, ini tadi, fasilitas teknologi ini. Mungkin pertanyaannya, Romo, memang benar Ignatius bikin ini? Apakah dia dahulu mengalami hal ini? <tuh>. Nah, kalau kita, Bapak-Ibu, kembali pada yang namanya autobiografi atau kisah tentang Santo Ignatius Loyola, Ignatius Loyola ini adalah orang yang masih jauh dari perkembangan teknologi audiovisual ya Bapak-Ibu. Dulu dia masih memakai yang visual dan audio, belum dua-duanya. Ya, Kita tentu ingat, atau Bapak-Ibu pernah membaca tentang autobiografi Ignatius Loyola ya. Ketika dia jatuh sakit, terluka, setelah pertempuran di Benteng Pamplona, kan kakinya itu terkena peluru meriam. Dan dia harus mengalami operasi lama di rumah kakak perempuannya. Dan di situ, dia tidak ada hiburan sama sekali. Dan kita ketahui Ignatius Loyola itu adalah seorang yang sangat memperhatikan pengalaman-pengalaman heroik. Dia seorang kesatria. Tentu saja ingin uh, sesuatu yang heroik. Maka dia meminta bacaan kepada kakaknya itu. Dia ingin bacaan-bacaan yang tentang orang-orang hebat, tentang kesatria-kesatria. Nah, tetapi ketika dia membayangkan hidup para kesatria itu dengan bermain pedang, dengan anggar, dengan membunuh lawannya, dia kemudian merasa terdestraksi. Sementara di rumah kakaknya itu juga ada bacaan tentang yang pertama, Flos Sanctorum, itu kisah Santo Santa. Yang kedua yaitu mengikuti Jejak Kristus atau Imitatio Christi. Itu bukunya sekarang ada tulisannya Thomas Kempis. Kalau Bapak-Ibu mencari di Obor atau di Canisius, buku itu ada. Tetapi kelihatannya yang dibaca Ignatius pada zamannya adalah tulisan yang belum disarikan oleh Thomas Kempis. Nah, ketika membaca bacaan tentang santo-santa dan mengikuti jalan Kristus ini, ia merasa berkobar-kobar. Dan ia semakin masuk pada pencarian jati dirinya untuk mengikuti jalan seperti yang dilalui oleh Fransiskus Assisi yaitu pendiri Fransiskan OFM. Dan juga uh, Dominikus, Dominikan. Nah, ketika kembali membaca tentang para kesatria dan juga tentang uh, apa ya tentang bacaan novel semacam roman kisah perempuan dan laki-laki relasi gitu, dia merasa kemudian kering. Maka disinilah kita lihat ada distraksi yang juga dialami oleh Ignatius Loyola. Nah. Baik asas dan dasar ini dan juga uh, latihan rohani ini serta auto, autobiografi Ignatius itu merupakan catatan dari apa yang dahulu dialami oleh Ignatius Loyola. Jadi pengalaman-pengalaman awal sebelum dia menjadi uh, seorang calon imam dan menjadi imam Yesuit, semuanya dicatat dengan baik. Dan oleh karenanya, Dari autobiografi dan juga catatan-catatan yang ditulis oleh Ignatius Loyola, kita mendapat warisan latihan rohani ini yang begitu banyak dipakai oleh berbagai macam orang dan juga tarekat. Maka di sini, Bapak-Ibu saudara, saya kembali menggarisbawahi bahwa distraksi itu ada dalam hidup ini. Ya, dari pengalaman kekinian. yang saya bawa dalam tema malam ini yaitu tentang media. Karena apa? Media itu begitu relevan dan dekat dengan kita. Dalam kehidupan kita, kita menggunakan media itu. Maka dari pengalaman nasas dan dasar, kita bisa melihat bahwa kita bisa menggunakan sejauh itu menolong kita, dan kita harus melepaskan bila mana uh, media ini nanti akan menghalangi atau merintangi diri Anda. Itulah yang dilakukan oleh para Yesuit, Bapak-Ibu, Saudara-saudara. Ada yang namanya diskresi juga, artinya diskresi, kira-kira aku menggunakan ini merintangiku atau tidak. Kalau merintangiku memberiku kelekatan-kelekatan tak teratur, maka lebih baik aku tinggalkan. Tetapi, itu butuh latihan ya. Nah, baik Romo Cahaya, Romo Teguh, dan juga Romo uh, saya sendiri, atau Romo Suryatmo dulu itu juga dengan sendirinya langsung bisa melihat hal itu. Maka, kita hidup pada dunia abu-abu. Ada tegangan-tegangan. Terkadang juga kita harus melepaskan, harus dengan rendah hati berani melepaskan. Maka Bapak-Ibu, Saudara-saudara, kiranya ini dahulu apa yang bisa saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam pengalaman uh, webinar uh, Mitra Ignasi dalam relevansi uh, asas dan dasar serta latihan rohani Ignasius Loyola ini. Demikian dulu Bu Rianas dari saya, kiranya nanti bisa kita lanjutkan atau nanti pada kedepannya saya juga bisa berbagi tema-tema berikutnya.